1: Meus irmãos, a paz do Senhor, quero convidá-los a orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós lhe rendemos graças neste dia, Senhor, quando o Senhor nos possibilita a oportunidade de estarmos diante da sua presença. Reunidos agora com irmãos que participam conosco através das rádios, através da internet, dos aplicativos. Meu Senhor, cada um que se coloca diante do Senhor neste dia. Seja o Deus considerado um adorador. Comparece perante o Senhor para lhe render todo o tributo que o Senhor merece. Perdoe, Deus, os nossos pecados neste dia, quando queremos lhe adorar, de modo que a sua palavra, quando for pregada, soe aos nossos ouvidos como a sua poderosa e santa voz. Ajude-nos, Senhor, dê-nos graça. Olhe, eu lhe peço, meu Senhor, por aqueles que estão abatidos, todos quantos estejam aflitos e participem deste culto, que a graça de Jesus os toque e eles se ergam com alegria, Senhor, trazendo o Senhor cura, libertação, salvação, vitórias, esperança e fé à vida de cada um, Senhor, adorador, adoradora. Oramos assim em nome de Jesus. Queridos, vamos dar um aplauso para Jesus. Jesus é digno de toda glória e adoração.
0: Está chegando o grande dia do ano. 31 de outubro, dia nacional de oração. Separe este dia para entrar na presença de Deus e apresentar a sua vida. 31 de outubro, dia nacional de oração. Um dia de propósitos e milagres. Para participar, inscreva-se agora pelo WhatsApp 091-98094-5525. Está chegando o grande dia do ano. 31 de outubro, Dia Nacional de Oração. Separe este dia para entrar na presença de Deus e apresentar a sua vida. 31 de outubro, Dia Nacional de Oração. Um dia de propósitos e milagres. Para participar, inscreva-se agora pelo WhatsApp 091 98094 cinco.
1: Você ouviu essa vinheta do Dia Nacional de Oração, dia 31 deste mês. Nós nos colocamos diante do Senhor já há mais de 10 anos, realizamos este dia de oração. Irmãos que participam do Ministério, intercessores em vários estados do Brasil, se unirão a nós, nós vamos clamar, porque é o nosso papel assim. Este Dia Nacional de Oração é um dia em que nós somos convocados a orar de modo diferente. Somos convocados a interceder, a nos apresentar diante de Deus. É uma oração como que uma prestação de contas, em que nós entramos diante de Deus para apresentar as nossas vidas, pedir perdão, purificação, tratar com Deus sobre os propósitos que Ele tem para nós, um dia para nós firmarmos alianças, com Deus acerca de nossa vida, firmar propósitos com o Senhor um dia de recebermos milagres de Deus. Para participar, você deve mandar um WhatsApp para esse número aí, que é o 91980945525. E então, você diz, quero participar do Dia Nacional de Oração. Basta isso. E em seguida, você deve compartilhar ao longo do mês os nossos status, a nossa arte do dia nacional de oração através do WhatsApp, através das, das mídias sociais participando assim que você vai estar inscrito no ministério e apto diante de Deus para interceder porque este é um trabalho de um grupo de oração, então você precisa observar as regras do grupo ser fiel às regras do grupo, porque Deus trabalha em cima disso, da honestidade da fidelidade então você obedece a esse comando, faz assim, e o Senhor te abençoará, meus queridos. A Bíblia está aberta. Diante de mim, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 8 e versos 18 em diante. Romanos 8, 18 Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos à redenção do nosso corpo. Meus amados e amadas irmãs, este é um texto muito profundo, pois nos revela algo que, numa vivência comum, num conhecimento simples da Bíblia, do Evangelho e da própria noção de salvação, passa despercebido. Primeiro, Paulo faz uma comparação, dizendo que ele considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ele faz, portanto, uma espécie de estudo proporcional entre o peso do nosso sofrimento, o peso de nossa cruz, o trajeto de nossa senda neste mundo e o que nos aguarda, e a expectativa do por vir, e o que será revelado a nós. Geralmente passando por sofrimentos, nós dizemos, não aguentamos mais, quantas pessoas demais aflitas, têm tirado suas próprias vidas, porque reconhecem para si mesmas que o peso da cruz, a carga sobre os ombros, é sobremaneira pesada e impossível de ser levada, impossível de ser conduzida. E geralmente esta é esta a nossa visão. Eu acho muito bonito este texto, porque Paulo, quando diz, considero que os nossos sofrimentos atuais, parece que até aqui, nesta leitura, ele vai nos dizer que esses sofrimentos atuais podem ser sublimados, que eles podem ser atenuados por Deus, resolvidos por Deus, pois Jesus mesmo diz, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parece-nos que Paulo iria nos falar, no começo desta leitura, desta esperança de uma restauração da nossa vida terrena. Porém, Paulo dá um salto de eternidade para anunciar, para chamar o elemento celestial e assim comparar este elemento celestial com o peso das nossas tribulações considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada então Paulo dá este salto de eternidade para nos informar para nos consolar de uma maneira mais eficaz e verdadeira nos informando que nós não apenas um dia veremos cessar os nossos sofrimentos não apenas nossas lágrimas secarão não apenas deixará de existir o mal como o que há de ser revelado em nós é muito superior a esse estado de sofrimento eu gostaria que você atentasse para esta preposição em que Paulo diz Comparados com a glória Que em nós será revelada Isto também é muito interessante Porque geralmente Quando pensamos no céu Quando pensamos Na glória eterna Quando pensamos no que está Reservado à igreja Na Jerusalém celestial Nossa mente Pensa em ruas de ouro Rios de cristal árvore da vida e o próprio Jesus naturalmente, e os anjos e a glória e todo o esplendor da glória divina porém Paulo ele anuncia que a glória de que ele está falando não é algo que se veja não é uma paisagem celestial, não é o um elemento para ser apreciado mas essa glória estará em nós. E aqui eu vou lembrar o que o próprio apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição dos nossos corpos. Então ele diz que semeia-se corpo mortal e ressuscita corpo imortal, semeia-se a corrupção e ressuscitará um corpo incorruptível que ele vai dizer ter a natureza, ser semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus. A partir do verso 19, Paulo vai nos falar também de algo que nós quase não atentamos. Quando pensamos em salvação, quando pensamos em redenção, geralmente o nosso pensamento está voltado para o ser humano, porque a redenção... A salvação, a expiação com o sangue de Cristo e todo o plano redentor a uma primeira leitura bíblica é algo exclusivo do ser humano. Nós nem incluímos os animais no plano da redenção. Alguém brincando já disse que o seu cachorrinho que morrera vai ao céu. Outro disse que um gatinho por ter sido um animal muito bom, vai ao céu. E nós nem cogitamos disso, porque nós pensamos que a redenção providenciada por Deus, pela morte de Cristo Jesus, é algo exclusivo do ser humano. Porém, o apóstolo Paulo, que teve de Jesus as revelações, por viver em oração e por muito tempo buscar a face do Senhor, ele diz o seguinte A natureza criada Aguarda Com grande expectativa Que os Filhos de Deus Sejam revelados Então você tem dois sujeitos Aqui A natureza E os filhos de Deus Embora os filhos de Deus Façam parte, os seres humanos Façam parte Desse todo que é a criação divina a natureza criada por Deus aqui está bem claro que Paulo fala de algo diferente, porque ele diz que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados então Paulo está falando da natureza criada no seu conjunto na sua totalidade e nós podemos ficar chocados a uma primeira leitura por jamais ter pensado que a natureza, aqui vamos pormenorizar os animais, as árvores, as rochas, os planetas, as estrelas, todo o universo, toda a terra e seu conjunto formam esta natureza criada pois segundo Gênesis foi Deus quem criou todas as coisas, no princípio, esta natureza que para nós não tem mente, para nós não compreende, para nós não tem expectativa. A Bíblia diz, e não está falando em aspecto figurado, e não está falando no sentido ilustrativo, mas no sentido literal. Paulo está afirmando que toda a natureza criada aguarda com expectativa a revelação com grande expectativa, diz Paulo, a revelação dos filhos de Deus. Pois ela, a natureza, foi submetida à inutilidade, diz esta versão, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Leia-se, primeiro, o inimigo, segundo, o pecado, terceiro, o homem enquanto agente do pecado e destruidor da natureza. Aqui nós vemos que a natureza foi submetida a essa inutilidade por causa da vontade daquele que a sujeitou, e especificamente aqui o homem, pois quando Deus criou a natureza, e depois de ter concluído tudo e plantado o um jardim no Éden, Deus colocou o homem lá e disse que aquele homem deveria sujeitar a si toda a natureza. Todos os animais, todas as árvores, tudo nos céus e na terra desta natureza criada, estavam agora sob o domínio daqueles seres humanos que Deus criou. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que, veja, a própria natureza criada será libertada da escravidão do pecado. Então a natureza está escravizada, sim, porque... O pecado quando veio ao mundo inicialmente, ele vem como uma sequência, porque o pecado tem sua origem ainda no paraíso. Eu querubim, ungido de Deus que foi expulso do reino, ao descer a terra, não desceu só, mas um terço das estrelas, leia-se, anjos do céu vieram com ele. É portanto... Uma sequência, quando temos a leitura da queda, da tentação e da queda no Gênesis. A natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. No verso 22, Paulo vai falar algo ainda mais sobre esta natureza. Ele diz, sabemos que... Toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Isto é extraordinário. Se nós não consideramos os animais como sendo parte da criação, e quantos cristãos maltratam animais, não alimentam, batem, tratam mal, porque não conseguem ter a clareza de que aquela criatura é de Deus, é criação de Deus, os rios que estão sendo assoreados pela ação do homem, através dos garimpos, através das hidrelétricas, as matas destruídas, para o plantio de outras culturas, para servir de pasto, para usar a madeira, a poluição da atmosfera, e toda sorte de destruição dos ecossistemas representam uma afronta e uma sequência, uma consequência melhor do pecado humano que ao dominar a natureza, a escravizou em prol de seus interesses financeiros, econômicos, imperialistas, políticos, etc. Como pode a natureza gemer? Paulo estaria falando em sentido figurado, creio que não. Eu creio que a natureza tem uma forma, de acordo com a sua própria natureza, perdoe minha redundância, mas é a palavra correta para ser empregada agora, pela sua própria natureza biológica, devem ter um meio de se comunicar com Deus. Nós não ouvimos os gemidos da natureza, mas Deus ouve o gemido. É interessante a Bíblia falar, em certa passagem, sobre uma destruição, a destruição de um povo, e Deus dizer que Ele ouvia o choro das pessoas, o desespero do povo, e via a situação dos animais. Eu acredito que toda forma da criação de Deus se comunica com o seu Criador em uma linguagem que eu não compreendo, porém que ele certamente pode perceber. Sabemos que toda a criação geme até agora como em dores de parto. Esta é a ânsia da redenção, esta é a expectativa da revelação dos filhos de Deus. Porque quando os filhos de Deus forem revelados, a natureza será restaurada e todas as coisas com ela. Como pode a natureza ter lucidez? Eu não sei, mas se você me pedir para lhe mostrar um exemplo bíblico, eu vou lhe mostrar da crucificação e da morte de Jesus. Pois a Bíblia diz que quando Jesus morreu, quando ele gritou está consumado, o véu do templo se rasgou, é pano, é natureza. Houve trevas sobre a terra, é ausência da luz, é natureza. E houve um terremoto de tal envergadura que mortos ressuscitaram também naquele momento em que Jesus morria. A natureza geme como quem tem dores de parto. E Paulo conclui esta palavra dizendo, E nós mesmos que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Não sei se você já percebeu em algum momento gemido de sua própria alma. Eu não sei se em algum momento você teve a sensibilidade para perceber que sua alma se movia e clamava por Deus e anelava por Deus, gemia. Quantas vezes nós nos colocamos para orar e nos sobrevém um choro diferente. Quantas vezes nós sabemos que aquele choro não é alegria, aquele choro não é tristeza. Mas é o um choro diferente dentro de nós. Quem sabe é a minha alma e a sua alma chorando. Pois a Bíblia diz que o espírito do homem se comunica com o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer agora um pouco diferente. Que não é apenas a nossa alma que geme. Mas o Espírito de Deus também geme. E com gemidos inexprimíveis... Ele eleva a nossa oração até o Pai. Que o Senhor nos ajude a compreender esta palavra na sua profundidade e edificação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo hoje e sempre.
2: Ao que está sentado o trono e ao Cordeiro seja o louvor
0: está chegando o grande dia do ano 31 de outubro, Dia Nacional de Oração. Separe este dia para entrar na presença de Deus e apresentar a sua vida. 31 de outubro, Dia Nacional de Oração. Um dia de propósitos e milagres. Para participar, inscreva-se agora pelo WhatsApp 091 98094 cinco.